0: Oh, oh, oh. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah elahir, Bareda, Boreda, Habari, Dilemş, Vidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yeni paylaşın. Çağırın diğer dostları da bu sabah Mayıs ayının kapanışını yapacağız. Bir Z raporu alacağız. Aslında Mayıs ayının devamı var da bizim açımızdan. Hani her ayın son cuma günü yapıyoruz ya böyle bir... Ee, en son bir tur temizlik yapacağız üzerine yani misafir gelir bir şey olur en azından ortalığı e, gümrütü götürmesin onun içinde bir yer bulalım kendimize rahat rahat oturalım diye bugün soru cevap yapacağız ilk kez katılanlar için söyleyeyim bir buçuk saat sürecek bir yayın tek yayın. Bugün gazete yayını olmayacak hep böyle yapıyoruz. Ama bir buçuk saat içinde hem sizden bugüne kadar gelen dertleşme yayın için gelen soruları konuşacağız. Hem de Türkiye'nin gündemine bütüncül bir bakışla yaklaşacağız. Yani tek bir gündem maddesi konuşmayacağız. Aslında öyle bir yerindeyiz ki tek bir gündem maddesi her şeyi açıklıyor zaten. Yasaklar Türkiye bir yasaklar ülkesi haline geldi. Üstelik bunu 3Y ile mücadele şiarıyla yola çıktığını söyleyen ve resmen yalan söyleyen bir iktidar yaptı. Yani yoksulluk yoksulluk osuzluk ve yasaklar bizim için mutlaka engellenmesi gereken şeyler diye 20 yıl önce iktidara gelen ve kademe kademe Türkiye'de her şeyi kendisinin inanmadığı kendi hayatına uygun görmediği her şeyi yasaklayan bir iktidar tarafından yapıldı ve bugün konuşulmuyor yani bunları anlatmıyor insanlar ee, ama biz burada konuşacağız eğmeden bükmeden karnımızdan konuşmadan one değiliz biz. Burada da hiç olmadı bir takım ılıklar gibi böyle bir kelimeyi hakikaten yani kullanıma soktuğum için çok mutluyum ya bence çok güzel karşılıyor çünkü bugün Türkiye'de yaşanan şey tamamen bir ılıma aslında gerçek anlamıyla bir ılıma yaşanıyor insanlar dertlerini anlatmaktan korkuyorlar çekiniyorlar çünkü başka ılıklar başka ılıklar o insanların sıcaklıklarını alıyorlar. Ve onları da ılıtarak toplumda hiçbir şeye ses çıkartmayan, kusura bakmayın ama böyle eşek gibi yaşayıp giden insanlar haline getiriyorlar ve bununla da mutlular. Ayrıca bunların korkunç bir sosyal medya gücü var, ağır bir sosyal medya gücü var. Orada bir şey söylediğiniz zaman tepenize çöküyorlar. Gerçekten yani işte YouTube sayısı YouTube'daki abone sayınızı etkiliyorlar ee, bazıları için çok önemli bir sosyal medyadaki takipçi sayıları azalıyor falan filan bunun önemi yok da bir yandan sesinizi kısmaya çalışıyorlar. Hani boğmak sizi durdurmak konuşmanızı engellemek inanın bana bu ılıkların yaptığı hikaye iktidarın yaptığı baskı. Ve yasaklamalar kadar ağır aslında çünkü toplumun konuşmasının önüne geçiyorlar bu insanlar ne söyleseniz aynı şey çıkıyor karşınıza yani ne canım o da öyle yaşıyor işte o da öyle yaşıyorum sonucu hiç yaşayamayan bir toplum olarak karşımıza çıkıyor şimdi biz bugüne kadar ne yaptık ne ettik son bir ay nasıl geçti biraz ben onu anlatayım size her zaman yaptığım gibi elimde bazı sorular var. Bugüne kadar gelen epeyce soru gelmiş çok teşekkür ediyorum bunun için ben bir toparlama yapayım neydik ne yaptık nereye geldik e, şu anda neredeyiz bir parça bunu anlatayım ondan sonra sözü size bırakayım tamam mı size bıraktıktan sonra da devamını görelim e, gezinin doğum gününü bugün kutlamayacağız bugün kutlamayacağız biz Mayıs ayının sonu benim için her zaman Mayıs'tan Haziran'a geçiş gezi için. Öncelikli tarih gerçekten yani sadece bir gün değil bu çünkü bir anlayış bir zihniyet bütün bunların anılması için ee, ve özellikle şeytanlaştırılabilecek günlere yığılmasından da hoşlan, hoşlanmıyorum bunun onun için böyle daha genel bir kutlama yapacağız biz önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa şimdi yayın geçen ay olduğu gibi. Aslında çok da hani onu da paylaşayım sizinle tane tane görebiliyorum bu sabah açtım o istatistikleri baktım sabah saat altı küsürdü hatırlamıyorum işte böyle saatler maatler birbirine girdiği için. Dün çok güzel bir gün yaşadık biz Ankara'da e, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde e, gezi için adalet nöbetine sevgili Sedat'la Sedat, Sedat Bozkurt'la birlikte katıldık. Orada e, Tezcan Hanım bizden şöyle bir şey istedi gündem canavarı Türkiye'yi konuşalım ama gündem canavarı Türkiye'yi konuşurken sokağın ortasında yapalım bunu mimarlar odasının önündeki bahçesinde dışarıda insanlar taşsın hep beraber konuşalım. Evet yaptık bunu çok da güzel oldu e, katılanlara çok teşekkür ediyorum şimdiden. E, Katılan dışarıdan takip için oraya yığılan olan polis arkadaşlardan bir kez daha özür diliyorum kusura bakmayın sizin de mesaiyi engelledik ama yapacak bir şey yok talimatı verenlere soracaksınız onu dışarıda çok meraklı bir sivil polis kitlesi de vardı umarım onlar için de iyi olmuştur onlar için de aydınlatıcı olmuştur <gülüyor> neyse bunu yaptık çok güzel sorular geldi çok güzel konuştuk gerçekten. bir buçuk saate yakın herhalde sürdü. Herkesin merak ettiği şey aslında bugün burada da konuşulan konu olacak. Ondan eminim. Yasaklar ucunun nereye gideceği, bütün bunların konuşulacağı bir durum. Neden bunu anlattım? Şimdi bu tarz söyleşiler yapıldığında işte bu hafta içinde biliyorsunuz Ottüde yaptık bir şey. Ottüde 6. medya günlerine katıldım. Ben bizim bulunduğumuz gün için söylüyorum. Tabi bir gün öncesinde sevgili Timur da Ankara'daydı, Timur Akkurt da Ankara'daydı. Biz de salı günü ben, Çiğdem Toker ve Barış Atay arka arkaya gerçekten çok güzel bir kitle orada da vardı. Çok güzel sorular geldi, çok güzel yönlendirdiler. Hem gülüştük hem de halimizi konuştuk. Hiç eğip bükmeden hem hiç birimiz ne ben ne Çiğdem ne Barış üçümüzde hiç eğip bükmeden yaşadığımız neyse anlattık. Bunları niye anlatıyorum size? Yüz yüze konuştuğunuzda insanların ilgisini görüyorsunuz, onların desteğini görüyorsunuz, yaşıyorsunuz ama... Bu mesela yayınlar üzerinde e, aynı etkiyi gösteriyorum derseniz hayır. Yayınların izleyicisi daha önce de anlatmıştım böyle bir doygunluk seviyesinde gibi görülüyor. Bunun için bazı tedbirler alınması gerekli işte sosyal medyadan çok iyi anlayan arkadaşlarım onlar özellikle ya şöyle yap böyle yap diyorlar. Ama ben buna ilişkin bir şey yapmayacağım. Baştan söyleyeyim size. Çünkü bu yayınların baskı içindeki medyaya bir alternatif olarak yapıldığını biliyorsunuz ve hiç kimseyi buraya gelmek için zorlamaya niyetim yok benim. Yani insanlar burada yapılanı eğer merak ediyorlarsa eğer gelip anlatacaklarsa dertlerini onlar da katılacaksa hamenna başımızın üstünde yeri var. Ama öbür türlü ne olur gelin ne olur bu yayına destek olun aman ha şurasından tutun siz yoksanız biz yokuz falan böyle bir şey hiç olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Toplumdaki ılımaya eşlik etmeyeceğime kendi açımdan 7 yıl önce verilmiş bir sözüm var. Daha öncesinde de gazetecilik anlayışım açısından var ama son 7 yıldır bu yayınla sizin karşınıza çıktığımdan beri böyle bir şey hiç olmayacak. Bu yayının her zaman daha çok insana ulaşabilmesinde bir iki ana akım medyada yer alan gerçekten bu işi için çok elini taşın altına koyup zorlanarak hatta ee, bir takım riskler alarak yayını tanıtmak için gazetelerinde televizyonlarında bun, buradan bahseden insanlar oldu ama onun dışında insanlar genellikle e, kullanmayı tercih ediyorlar kullanıp sessiz kalmayı tercih ediyorlar burada da siyasetçiler en önde koşuyorlar yani bizim burada yıllar önce konuştuğumuz şeyler yerleşiyor toplumun içine onlar kullanıyorlar ama asla buradan bahsetmeden asla hiçbir şekilde sesini çıkartmadan o ılımaya onlar da ediyorlar niye? Vallahi nedenini bilmiyorum onlara sormak lazım ben yüz yüze geldiğim zaman soruyorum ee, böyle mahcup gülümsemeler ya çok iyi falan izliyoruz İzliyorsun da ne desteğin oluyor hani yaralı parmağı işemişliğin var mı diye soruyorsun gülümsüyor sadece. Yayının o anlamda izleyici kitlesinin artışında YouTube açısından baktığınızda geçen aya göre bir, birkaç yüz kişilik bir artış var ama binler seviyesinde biliyorsunuz hani 146 bin 147 bin 148 bin en azından böyle gidiyordu 148 binde şu dakika itibariyle sabitiz aman ha, mahcup olurum bir şey olur değişir yok 148 binde sabitiz günlük izlenmeleri de aşağı yukarı YouTube üzerinden söylüyorum iki yayının toplamda 30 bin civarında. 30 bin civarında insan her sabah burada bu yayın için buluşuyor. İyi bir rakam mı? Valla bunu etrafınızda YouTube üzerinden çalışan, konuşan, bu işi bilen insanlara sorarsanız anlatacaklardır. Bu kadar uzun e, videolar için çok çok çok iyi. Ama bizim için yeterli mi derseniz yeterlinin ne olduğunu tartışmak lazım. Bence yeterli. Bence insanlar kendi tercihleriyle buraya geldikleri için son derece yeterli. Onun dışında podcast olarak dinlemelerde biliyorsunuz elimizdeki e, tek ölçü var e, yani başka türlü çıkamıyoruz çünkü işin içinden onları da göstereyim size bakın Türkiye genelinde Türkiye genelindeki sıralamada yerimiz şu eee Apple'ın ondan çıkabiliyoruz çünkü en rahat oradan görebiliyoruz şu anda Türkiye genelindeki bütün videolar arasında izliyorsunuz özür dilerim, bütün podcastlar arasında izliyorsunuz 27. sıradayız ve burada her seferinde anlatıyorum her konudan podcast var ses dosyası var yani kültür sanat işleri de var kolunu koltuk altına sokup zort zort diye ses çıkartanlar da var çok iyi işler yapanlar da var biz 27. sıradayız bunu kategorilere ayırıyor. En sağlıklı veriyi buradan alabiliyorum o yüzden her sene her ay paylaşıyorum bunu haber sekmesine 650'ymiş bu arada sabah bunları kaydettiğimde haber sekmesine baktığınız zaman haberde Türkiye genelinde bütün yapılan haber podcastleri ki bunların içinde işte yabancıları var yerlileri var falan filan biz üç numaradayız ee, iyi bir yer gerçekten iyi bir yer. Şimdi bir de bölümler açısından günlük podcast yapıldığı için burada periyodik iş yapıldığı için onların da dizilişi var. Onu da şöyle görebiliriz. Tüm kategoriler demin anlattığım gibi hani bütün kategoriler her türlü podcast içinde 15 numarada dün sabahki o zaman şarkı susturmak lazım avaz avaz podcasti var. Gayet iyi bir yer. Gayet de. Epeyce iyi bir yer hatta önümüzde de ben hafta sonuna ayırdım sevgili Nilay'ın Bülent Ortaçgil ile yaptığı podcast var bunu habere çevirdiğiniz zaman iş tabi asıl orada gösteriyor haber podcastleri arasında bölüm sıralamasına konulduğunda ilk beşin dördü bizim araya işte BBC girebilmiş sonuçta güzel bir şey yani böyle baktığınız zaman bir sıkıntımız yok her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor. İş sadece bununla bitiyor mu? İş bununla bitmiyor elbette. Çünkü bir yandan da bütün bunlar yapılırken ulaşılan kitleyi sadece bu tarz değerlendirmelerde değil en azından kamuoyuna yansımalarıyla görüyoruz. Eee. Oradan baktığınız zaman iş çok daha iyi durumda neden dediğim gibi burada konuşulan konu en çok araklanan konu oluyor her şeyiyle hem de yani başlığıyla içeriğiyle hepsiyle BBC çıkarıdan yazma sevgili Hasan Açbo çünkü zaten devamında sizler de bakabilirsiniz devamında da ilk onun içinde toplamı %50'si burada yapılan yayınlar onların yani BBC'nin de orada olması iyidir en azından kimle yarıştığımız görülüyor. Bunu sosyal medya üzerinden ya da ne bileyim günlük siyasete ekonomiye yansıması üzerinden baktığım zaman yerimiz gayet iyi dediğim gibi en çok araklanan yayın bu güzel bir şey mi valla bu kadar hani araklamanın artık gelenek olduğu bir toplum içinde bence iyi bir şey. Çünkü insanlar görüyor, insanlar biliyor demek ki, izliyorlar. Ha gereğince yansıtıyorlar mı? Ya o olmayacak. Ben onu ilk günden de biliyordum size, söyledim. O yüzden işte hani ama şöyle bir avantaj veriyor bu bana. Yayının kalitesini asla düşürmemek açısından size verdiğim sözü sabit tutmamı sağlıyor. 37 kişiyken. Ne yapıyorsak bugün 148 bin kişiyken de aynı şeyi yapıyoruz. Burada bir değişiklik yok. Hatta şöyle bir şeyin görülmesine de vesile oluyor. O toplumdaki ılıma diyorum ya. O ılımaya hiçbir şekilde dahil olunmadığını gösteriyor. Çünkü ılıtmaya bıraktığınız zaman mevzuyu buradaki o kitlenin de artışını göreceksiniz. Ben size sabahın köründe şunu yapamam. Hadi bugün de güzel şeylerden konuşalım. Hmm, öpüyorum sizi falan böyle bir şey yapamam. Hiç olmadı bundan sonra da olmayacak. Eğleneceksek hep beraber eğleneceğiz. Güleceksek hep beraber güleceğiz. Ama ağlayacaksak da niye ağladığımızı burada açıkça konuşarak birlikte ağlayacağız. Başka bir çaremiz yok bizim. Öbür türlü ana akımda da sosyal medyada da işte internet üzerinde de hep aynı ılıklığı yapıyor insanlar. Bir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Hiçbir şey olmamış hiçbir şey yaşanmamış gibi. E ama sonuçta burada biz bir hafıza tazeleme işi yapıyoruz. Bakın dün bunun bir örneği yaşandı. Nevşehir İYİ Parti İl Başkanı resmen dün Mimarlar Odası'nda da konuştuk. Aynı cümleyi orada da kurdum. Türkiye'de dedikodunun kralını erkekler yapar dedikodu kadın işiymiş gibi anlatırlar bir de halbuki dedikodunun tillahını yaparlar hem de o kadar iğrenç o kadar bayağı şekilde yaparlar ki adamın teki çıkıyor ve resmen işte siyasi rakibiyle ilgili onun dört karısı var öbürü bilmem ne yapmış falan diye bir sürü herif de orada oturmuş bir sürü herif de kikir kikir gülüyor. Sosyal medyada bu paylaşılıyor sosyal medyada da bayılıyor insanlar acayip hoşlarına gidiyor herkes gülüyor falan Aa, eğleniyor ya çok komplo içeren bir teori işte bilmem ne Zarturt diye acayip komplolu video diye paylaşıyor insanlar. Dün burada hani bir, e, hep söylüyorum ya 7 yıldır burası bir hafıza merkezi. Çünkü bugünün baskıcı iktidarının panzehri hafıza. Unutmayacağız, aklımızdan çıkartmayacağız. Hiçbir şekilde. Bunun yok olmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü verirsek yaşamımıza dönüşü çok ağır oluyor bunun. Biz izin verdikçe o coşkuyla birlikte işte gelinen yer burası oluyor. Orada gördüğünüz adam Ömer Ay adı. 1980 darbesinden önce Haziran ayının 18'inde 17'sinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Nevşehir İl Başkanı'nın öldürülmesi için Zeki Tekiner'in öldürülmesi için üstelik bir bakkal dükkanında Yavuz Yüksel Baba'nın bakkal dükkanında bir bakkal adam aynı zamanda bir partili o da CHP'li daha önce evine bir silahlı saldırı düzenletiyor. Bakın bunları ben kendim yani işken bir kübradan sallamıyorum bu mahkeme tutanağı artı bu herifin aldığı ceza var bunda. İki katili ayarlıyor önce evine saldırı düzenliyor ardından orada öldüremiyor Haziran ayının 17'sinde Yavuz Yüksel Baba'nın bakkalını bastırıyor orada kendisi de bir muhabirdir benim de çok değerli çok sevdiğim bir arkadaşımdır küçücük bir çocuğun önünde Mustafa Yüksel Baba Yavuz Yüksel Baba'nın yeğeninin gözünün önünde öldürtüyor. Cinayetin azmettiricisi daha sonra bu herifleri saklıyor bu katilleri sadece bu kadar değil Mehmet Ali Ağcan'ın pasaport tedarikçisidir bu herif şimdi bunu anlatıyorsun sosyal medyada bir anda insanlar değişiyor Allah Allah ya gerçekten mi falan ya gerçekten biraz önüne arkasına bakmayı öğrenmek zorundayız biz çünkü bugünün iktidarı tamamen böyle yapıyor bakın şimdi adı sosyal medya yasası olmayan İnternet üzerinden düzenlemeler içeren yeni bir çalışma var. Biliyorsunuz Fethi Yıldız açıkladı bunu MHP'li. O kadar güzel uyum içinde gidiyorlar ki. Hayat yazıcıyla birlikte ikisi takır tıkır yazıyorlar, getiriyorlar. Mecliste eller kalkıyor, eller iniyor ve geçiyor. Onun içine öyle maddeler koymuşlar ki. Bir 29. madde var mesela. Muğlaklığın dibi. Diyor ki ya işte... Düşünce özgürlüğü çok önemlidir. Fikir özgürlüğü var ya of of aya olmazsa olmazımız. Benim için bir numara fikir özgürlüğü yani. Ama diyor ondan sonra işte e, milli çıkarlardan bahsediyor. Ulusal güvenlikten devletin Ali menfaatlerinden falan. Böyle bir şey olursa diyor yani milli birliğe bütünlüğe zarar verecek olursa diyor. O yayınlar engellenir yalnız diyor. Üstelik diyor 3 yıla kadar hapis cezası verilir diyor. E bunun kriteri ne? Kim belirleyecek bunu? Eğer öyle bakacak olursanız, düşünsenize. Bugün insanların arasında gezen insan görünümlü pek çok yaratık melek Mosso'nun kıyafetinden tahrik oluyor. Niye? E, ruh hastası. Sapık çünkü bu kadar net. Sapık demeyelim yalnız. Politik doğruculuk işte cehennemin dibine kadar yolu var o politik doğrucuların. O yüzden bu yayının izleyici kitlesi öyle coşkun bir şey olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben Çin bir alanının ortasında oturup gevşek gevşek gülemem size. Böyle bir şansımız yok. Biz öyle bir şey yaşamıyoruz çünkü. Ve bu adamlar böyle bir Ali menfaat üzerinden internet yayını tanımlıyorlar. Sadece bu değil ki. Mesela içinde çağın var ya hiçbir şekilde karşılayamayacağı hükümler koymuşlar. Timur, bu işlerin ustası Timur biliyorsunuz. Timur Akkut. Yazmış... Ya içine bir hüküm koymuş adam resmen diyor ki mesela YouTube'a Twitter'a algoritma açıkla bana hadi ya Aa, olur paylaşırım zaten değer öyle çok değil yani 100 milyar dolar falan alt üstü algoritma mı açıklayayım sana çok mantıklı bence de oturmuş işkembe kübraden sallaya sallaya yazmış onu da istiyorum bunu da istiyorum. Lan havan kime havan Twitter büro açsın diye yalvardın adama resmen uyanık mısın yazıp Twitter üzerinden DM'den yürüdün lütfen gel burada büro aç diye havan kime böyle üst perdeden atıyorsun tutuyorsun falan zannediyor ki insanlar burada yaptıkları yasaklamaları bütün dünya içinde yapabilecekler onun sonu ne olacak kapalı böyle dandik tuhaf bir ülke zaten ekonomisi çökmüş. O kadar ağır çökmüş ki hemde Ekonomiyi kurtarabilmenin tek yolu benzin motorin zam mı? Rakıya sigaraya zam bu kadar. Vergi artışı. Niye? Niye? E öyle ekonomiyi babam da yönetir. Sen bir şey yapmıyorsun ki. Dün şimdi Merkez Bankası para politikası kurul toplantısından sonra ya bir işim vardı benim bir de akşam 6'dan hani de olacağı için oturup ben onunla ilgilendim. O kadar çok mail gelmiş ki. Ya e, Merkez Bankası faizi arttırmadı. E, sabah konuştuk. Ya Merkez Bankası bir şey yapamaz kardeşim. Artırmak, eksiltmek falan öyle bir şey yapamaz. Ben dokunmadım. Yani masada oturuyorlar, 4 kişi kağıt oynuyorlar. Merkez Bankası sürekli pas diyor. Çünkü ondan bir önceki, sağından hareket eden Nas diyor. Onun bir şey deme şansı yok. O susacak, eyvallah diyecek duracak. Niye? Ağzını açtığı anda görevden affını istemesi 4 saniye çünkü. O da biliyor Şimdi biz bu hafta içinde en ağır yaşadığımız şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu İnsanlar çok beğenmedi her zamanki gibi hani bokçuluk milli takım harekete geçti direkt aman bundan ne olur ya yani çok tırık üff falan yaptı hatta şöyle burun kıvrıldı ee işte çimler üzerindeki gevşek oturup dedi ki mesela ya bu, bu, bu miktar bu yolsuzluk mu ya. Ya bununla mı yapacaksın ya? Kaç bekliyordu bilmiyorum ama bakın orada burada hafta boyunca anlatmaya çalıştım. Asıl önemli ifade bürokratlara yönelik ifade. Ve bunun etkisini göreceksiniz. Küçümsenecek bir şey değil o. Ama hala insanlar bir şeyi tutturmamak üzere anlaşmış durumda. Ya madem bu kadar rahat bir araya gelebiliyorlar. Bu kadar zararsız fikirlerde. ılıman iklimlerde. O zaman şu konser işine de bir el atsalar ya. Hadi ardı ardına her yerde... Gençlik festivalleri yasaklanıyor. Konserler yasaklanıyor sürekli olarak. Nerede insanlar? Nerede ya? Ya sanatçılar bile birlik olabilmiş değil. Bu ülkede 120 bin tane bağlama saplamayı bilen herif ortada yok şu anda. Ortada yok. Nereye gitti? Müzisyen değil misin sen birader? Parayı neden kazanıyorsun? Bağlama satışından mı? Eğer öyleyse tamam da yalnız. Sonuçta o bağlama da müzik için çalınıyor. Müzik susarsa senin bağlama da sap olarak kalır elinde. Yok, herkes arazi. Tıs yaptı bütün ülke. Arada böyle bir küçücük bıdır dammalar var. Ya ama işte olur mu falan diye. Ya da geçen hafta, geçen hafta bangır bangır bu ülke, bu ülke bir mini televizyon dizisi, bir platform dizisi tartışıyordu. Orada ne kadar güzel fikir beyan ediyordu herkes. Nereye gittiniz? Bak ılıma dediğim bu işte. Bu ılımaya biz de kapılmamak zorundayız. Ilımak bu. Ses yok aman hocam burası sakat ya burası sakat ya öyle saçma öyle tuhaf şeyler yaşıyoruz ki gerçekten çok tuhaf şeyler bunlar yani insanlar seslerini çıkartmaktan korkmayı bırakın korkuyu bir yere getirmeyi bırakın artık şu anda var ya görmekten tırsıyorlar aman abi bir şey yazarlar görürüz mörürüz hani elim kayar. Elin kaymaz rahat ol. Sen de bu ödeleklik olduğu sürece elin ayağın oynamaz elin ayağın taş kesilir senin. Yapamazsın onu. Ondan yana bir sıkıntı yok. Sıkıntı senin gördüğüne sırt çevirmen. Ama bu ülkede yaptığı işi savunan insanlar var ya. Çok net hem de. Bak Melek Mosu, tanımıyorum tanımıyorum. Yani cep telefonun numarası olsaydı ben de inanın arayıp e, helal olsun diyecektim. Çünkü dün yaptığı çıkış var ya iptal edilen Isparta konserinin ardından. İşte tam o ton da söylemek gerekiyor. Sen kimsin ulan benim ahlakımı tartışıyorsun? Sen kimsin? Yoksa hani aman işte biliyorum beni de çok eleştiriyorlar o konuda. Ya çok sert dalıyor. Zaman zaman işte kullandığı ifadeler ağır oluyor. Kusura bakmayın böyle olmak zorunda. Ilıdığı zaman toplum işte ondan sonra hiçbir şey çözülmüyor. Sen kimsin? Bu kadar net. Sen kimsin ya? Bana ahlak dersi veriyorsun. Haddini bileceksin oturacaksın bu kadar net söylemek gerekiyor bunları. Helal olsun. Yoksa öyle kenardan yani söyleniyormuş gibi tamam o zaman böyle de şeyler oluyormuş falan. Bunun bir manası yok ki. Hiçbirimizin işine yaramaz kardeşim bu. Yıllar geçecek bunların hepsi bitecek. Eyvallah. E bittikten sonra bugün sessiz kalanlar unutulacak mı? Bu kindarlık mı? Değil bak ısrarla salınıyor. Bu kindarlık değil. Sadece aptal olmayı reddetmek. Çünkü bu insanlar yarın bir gün aynı şey yaşandığında yine aynı tavrı alacaklar. Onlar hep başkalarından bekleyecek. Birileri elini taşın altına soksun. Onun canı yansın. Ondan sonra herkes sussun. Ben size şu açıklıkla söyleyebilirim bakın. Tezcan Hanım'a da sorabilirsiniz bunu. Ankara Mimarlar Odası'nın, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin davetine katılmayı kabul edecek kaç kişi var? Bak bu kadar net söylüyorum. Kaç kişi var? Kaç kişi orada halkın arasında? Böyle, böyle bir şey var ya halkın arasında inmek. Yani ne zaman çıktın halkın arasından da iniyorsun şu anda? Tam olarak neredesin yani? Olimposta neredesin geldiğimiz zaman bulalım en azından. Kaç kişi gidecek? Ama söylemeye geldi mi? Oh yardırıyor herkes. Atıp tutmak serbest. Ne olacak? Salla ya. Dün anlattım ya yayından sonra bin tane insan merak etmiş. Kimden bahsediyorsun? Kardeşim bak bu insanlar muhalif olarak ortaya çıktığı zaman söz veriyorum sana. Çünkü inceden bıdırdanmalar başladı. Yüzüne bakarak söyleyeceğim ben bunları. Yani sen bu iktidar sayesinde var oldun. Şimdi gidip Türkiye'de medyanın kurumlarında hiç hak etmediğin yerlere oturdun. Şimdi Anlıyorsun ki bitiyor bu saadet günleri. Dönmeye çalışıyorsun. Yok öyle ya ama. Yok öyle ya ama. Bu aptal olmayı reddetmek. Yoksa yani çok kindarsınız Ünsal Bey ya. Vallahi değilim bak beni yakından tanıyanlar bilir. Hiç umursamam böyle şeyleri. Hiç umursamam. Hayat öyle bir şey değil. Bence hayat yani o kadar uzun değil çünkü. Nefret dediğiniz şey de çok güçlü bir duygu. Herkese kullanılmamalı. Ama bu insanları unutturmamak. Boynumuzun borcu. Çünkü bu yaşananlarda payı var bunların. Ve hayır gördükleriniz sadece öyle Nagiyan, Alçı, Rasim Ozan, Ahmet Hakan, Abdülkadir Selvi falan değil. Görmediğini sureti haktan hatta şu anda saf değiştirip kıçına tekme yiyince başka mevzilerde demokrasik e, havarisi kesilen insanlar var. Hepsi bunların hepsi takır takır yürüyecek kardeşim. Şansın yok. Helalleşmek, hesaplaşmak. ikisine de varım ben. Ama hesaplaşırken öyle ılık bir hesaplaşma olmayacak. Hiç kimse onu unutmasın. Şimdi ee, ne yapalım ben mi başlayayım? Ya şu soruyla başlayalım da Muharrem Palaz'ın sorusuyla başlayalım. Dün yazmış. E, diyor ki burada da daha önce konuştuğumuz şey. Muharrem Bey kusura bakmazsanız özetleyeceğim biraz uzun çünkü. Diyor ki bugünün... E, Alternatif gibi görünen muhalif gibi görünen medya yapısı bir süre sonra işte Halk TV, Tele1, Kısmen Fox TV, Sözcü Korkusuz Yeni Çağ falan şu anki yandaş medya gibi olacak yarın iktidar değiştiğinde bence. Ama diyor sizler mesela işte ben Ruşen'i yazmış, Özgür Üzü yazmış sizler diyor yine muhalif medya olarak devam edeceksiniz. Ve diyor korunanlar yine onlar olacaklar. Bunun için bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Muharrem Bey çok teşekkür ediyorum hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. İnanın ilk günden beri zaten söylüyorum hani hep anlatmaya çalıştığım şey bu işte. Hani yarın iktidar değiştiğinde bize daha çok ihtiyacınız olacak diyorum ya bunun için söylüyorum. Evet çok insan böyle suret haktan yapıştıracak gidecek ama burada önemli olan heh, medyanın muhalifi olmaz. Medya özellikle gazeteler televizyonlar açısından söylüyorum muhalefet etmez ki gazeteci konumu gereği muhaliftir zaten çünkü güç sahibinin o sahip olduğu güçten kaynaklanarak kurduğu düzeni sorgular eleştirir bu yüzden zaten muhalif olarak görünür ama gazeteci ben muhalifim diyor çıkıyorsa kaçın hemen kaçın hemen kaçın o da karşı tarafın iş takipçisidir hiç değişmez bu hale alır. Bir yerde iş yapar, sunar, ne bileyim, işte kitabını bastırır. Oradan konferans verir, seminer verir falan. Hemen kaçın. Gazetecinin muhalif olmaz. Böyle diyorsa bakın kadar 33 yıllık bir gazeteci olarak söylemişse direkt kaçın. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. E yarın ne yaşanacağını bilmiyoruz. Hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Yani ama bunu kabullenmek başka bir şey. Ben kendi adıma hiç rahatsız değilim bundan. Hatta yarın aynı yerde duracağım için de mutluyum. Çünkü durduğum yerde insanları sorgulama hakkına sahip olacağım. Başka çarem yok benim. Ben bu insanları göreceğim. Ondan sonrasında da konuşacağız. Bu kadar net. Bu arada... Ee... Murat Bey aldım sorunuzu aldım Murat Bey saygılı bu YouTube'a ilişkin olarak sorunuzu onu yanıtlamaya çalışacağım anlatacağım size sevgili Selma abi soru yollamış diyor ki Yeni ilk dinlediğim zamanlarda birileri yayında ters bir şeyler söylediğinde ya da küstallık ettiğinde hemen o an yayından çıkartır ve gönderdiğim gibi bir şey söylerdin. Sonra bunu yapmayı bıraktın ve bunun yerine sanırım sakince konuşup dert anlattın. Herkes olanı biteni duymuş oldu. Yayından kimseyi çıkarmamaya mı karar verdin? Yani böyle insanlar yine vardır ama tavır değişti gibi sanki. Neye göre değişti? Ne oldu merak ediyorum. Bir kriter mi belirledin diye sormuş. Hayır e, aslında geçmişte de yayında ters bir şey söylediğinde hiç atmadım ben yayından. Yani orada insanların söylediği şey ya küfürdü ya hakaretti ya da bu yayının izleyicileri için. Hakikaten mesela onları dışlayan bir tavırdı. O yüzden onlar atıldı. Ama şu anda mesela insanların hala ısrarla eleştirdiği şöyle bir şey var. Youtube'da online şu anda yayın sırasında chat yapabilmek için en az 5 liralık bir ödeme yapması gerekiyor. Oradaki o 5 lira çok mu önemli? Vallahi değil. Yemin ediyorum değil. Ama o 5 liranın şöyle bir önemi var YouTube'a kaydoluyorsunuz. Dolayısıyla orada biri salladığı zaman kim olduğunu, mail adresini, kayıtlı bilgilerini ben de ulaşabiliyorum. Eğer bu iş çok ağır, çok sakat bir yere gidiyorsa dava açtığında direkt ispatlayabiliyorsun da. Bu sosyal medya üzerinde yok. Sosyal medyada nasıl uyguluyorum onu da söyleyeyim. Ee, benim şöyle bir derdim var. Özellikle bu yılın başından beri hani söylemiştim ya bunu konuşalım diye. Bu yılın başından beri ben kademeli olarak artık hayatımda iyice azaltmak istiyorum sosyal medyayı. Çünkü gerçek bir pislik çukuru haline döndü. Gerçek bir umumi tuvalet orası. İnsanlar ihtiyaçlarını görüyorlar ve pis bırakıyorlar. Daha önce de söylediğim gibi. Ve burada derdim ulaşılabilir olmak falan değil. Tam tersine oradaki hesap ilk günden beri açık. Mesela hiçbir zaman tweetler korumalı olmadı. Yayınlarda periskop yayını yaparken... Herkes her şeyi söyleyebilmesine rağmen orada ekstra bir dikkat gösterip insanları dışlamak pahasına oraya açık tuttuk her zaman. Ama sosyal medyada öyle tuhaf bir yapı var ki bunlar sadece bağırıyor. İnanın sadece bağırıyor. Ne dediği konusunda bir fikri de yok. Abuk sabuk konuşuyor boş boş. Ve orada sadece insanları köpürterek kendini göstermeye çalışıyor. E bunu yaparken de senin yapmaya çalıştığın hikayeye zarar verecekse eğer... Ben orada dışlamayı tercih ediyorum. Hem de çok net. Yani ya bir mesaj atıyorum ama yaptığı neyse onunla birlikte ve bu hiç sekmiyor. Benim ona attığım mesajda aldığım ekran görüntüsünü kullanmadan diyor ki beni yasaklamış. E yani çok normal. O ekran görüntüsünü de paylaşsana neden yasakladı? herkes görsün. Ama burada yayın alanında böyle bir şey söz konusu değil. Twitter'da şu anda yorumların hepsi açık. Hiçbirini ellemiyorum ben. Hiçbirine yani şu anda bir yandan Twitter'da bildirimler bölümünden çatır çatır akıyor. Oradan da görüyorum. Oradan da görüyorum. Yani ne, ne yaşandığını biliyorum. Ama burada engellemek, yasaklamak bunun bir gerekçesi var. Küfür, hakaret, başkasına baskı, başkasının fikri üzerinde çok ciddi tepinme, onu tahrik etme. Bunu görürsem anında engelliyorum. Hala öyle. Bir değişiklik yok yani bunda. Şimdi bir de şuradan bir soru vardı. Bir saniyenizi cevap. Ondan sonra size bırakacağım zaten. Ee, bu değil. Şu muydu? Yok değil. Tamam benim buradan... Diğerlerine bakacağız başka sorular da var çünkü bir yandan da geliyor zaten sürekli olarak onlara da bakacağız ama sizin sorularınız için de açık ha Yavuz Selim Toraman'ın şurada Ankara ile ilgili bir sorusu var ya İlber Ortaylı'yı izledim bir yerde diyor Ankara'da 80'ler boyunca 1940'lardan 80'lere kadar ev sohbetlerinde ciddi fikirsel tartışmalar yapıldığını söylüyor gerçekten böyle mi gerçekten böyle. Hatta ben hatırlıyor musunuz? Size anlattım burada. Yani Sabahattin Ali konuşurken anlattım özellikle. Ankara'da ev sohbetlerinde o zaman bir araya gelen insanlar müthiş hikayeler yaratıyorlar. Orada bir araya gelen insanlar o fotoğraflara baktığınız zaman diyorsunuz ki ya bu insanlar nasıl yan yana gelebilir ya? E çok normal. Neden? Çünkü Ankara'nın... Hani, Ankara'daki dostluk yapısının bu bir Facebook paylaşımı falan değil. Gerçekten böyle bir farkı vardır. Bizim Ankara'da şöyle bir şansımız var. Belki biraz da bundan kaynaklanıyor. Ee, biz Ankara'da çok çabuk bir araya gelebiliyoruz. Hani İstanbul'daki gibi. Ya bir görüşsek mi dedikten 15 dakika sonra genelde buluşabiliyorsun Ankara'da. E bunların da adresi. Ankara bir memur şehri hani öyle çok zengin insanların şimdi var şimdi var korkunç yani geçen hafta içinde e, 9 milyon 800 bin liraya ev gördüm ben Ankara'da 9 milyon 800 bin liraya hani 9 milyon 800 bin liralık ev Ankara'da ne görür derseniz bilmiyorum valla 52 yıldır buradayım görülebilecek şeylerin hepsini gördüğümü düşünüyorum Öyle bir şey yok artık Ankara'nın zengini var ama geçmişte o yüzden hani böyle evlerde buluşup sohbet edebilmek bir kadeh bir şey içebilmek Öyle bir durum var. Ankara'nın kültüründe de var. Ee, ondan kaynaklanan bir şey. <gülüyor> Hadi bakalım. Devam edelim. Şimdi top sizde 35 dakikanızı almışım. Ee, kusura bakmayın bunun için ama anlatılması gerekenler bunlar. Başka şansımız yok. Burada konuşuyoruz. Burada anlatıyoruz. Benden bu kadar. Bundan sonrası sizde soru cevapla gidelim. Hem YouTube'un chat bölümü açık. Hem de e, sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Bakalım bakalım troller trollere ilişkin. Şu YouTube yayınını neden gizlemiş? Oral görmez. ha Çok güzel soru. Bir saniye duralım. YouTube yayınını neden gizlemiş? Cevabı yok. Vallahi Timur burada mısın? Timur da izliyordu yayını. Timur çok uğraştı sağ olsun. Cevabı yok. Yani oldu canım bir şeyler. Ayran lekesi mi o? Ama en azından neden... Neden böyle yapıldığı biliniyor. Neden böyle yapıldığı biliniyor. Yani buna karşı insanların sessiz kalın kalmadığı biliniyor. Onun için hani böyle çok da önemi yok bunun. Düzelttiler. Estağfurullah Çağer. Türkçe bilginize güvenerek sormak istiyorum. Eski devlet bakanı mı? Devlet eski bakanı mı? Eski devlet bakanı. Siz bakmayın o böyle çok şey yapanlara. Yani oradaki işte devletin eskisi olmaz ki falan diyen yani oradaki tamlama mesela eski meclis başkanı eski Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı oradaki eski sıfatı zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı tamlamasını niteliyor. O yüzden rahat olun hiç hani öyle mi kullanacağız böyle mi öyle kullanın hiç öyle bir sıkıntı yok. Bakalım eee. Avrupa efelenmeler, Araplarla kanka olma çabaları ve Suriye operasyon tamtamları için ne düşünüyorsunuz? Yeni bir operasyonun yaklaştığı görülüyor. Ee, ama ne olacak, nasıl olacak derseniz vallahi bilmiyorum. Hakikaten bir fikrim yok. Ama e, çok normal anlatacak bir hikayesi kalmayan iktidar ne yapacak? Böbürlenecek. Büyük hikayeler anlatacak. Çok büyük hikayeler. Ee, Tayfur Çiçek PKK propagandası yapmaya fikrini beyan etme özgürlüğü diyebilir misiniz? E daha önce bunu konuştuk ya. Terörü, terörle ilgili bir şey terörü güzellemek olmuyor mu sizce? Bence öyle oluyor. Okay Ağa, Ünsal Bey, iki Sözlük'te soru cevap yapar mıydınız? Hayır. Çok net. Hayır. Asla. Asla hiçbir şekilde. Yani orada o kadar rahat, ismini cismini saklayarak ana avre herkesi küfür edecekler. Sen de kek gibi gidip orada diyeceksin ki buyurun açayım ben bana sorun. Yok ya asla Bursa'daki yasakların ne terör saldırı tehdidi nedeni Bursa'daki yasaklar terör saldırı tehdidi nedeniyleymiş. ya öyle söylüyorlar öyle söylüyorlar işte dertleri o zaten neden niye böyle yapıyorlar terör saldırısıyla alakalı çünkü böyle söylediği zaman halka satması kolay oluyor çok rahat okutuyor çok rahat çatır çatır. Ancak böyle bu rahatsızlıkla sallıyor. Ondan sonrasında da diyor ki terör bağlantısı var ya. Evet yani terör bağlantısı olduğu için aman a, Allah korusun evlerden ırak yani böyle bir şey olmasın diye. E, niye yapıyor bunu? Niye? Çünkü adamın başka bir derdi yok. Çünkü adamın kendini kurtarabilmesi için başka bir şansı yok. Hiçbir şekilde anlatamayacak. Bakın dün acayip bir şey yaşandı. Bu arkadaşların tamamı çok ödlek olduğu için normaldir. Hemen yok etti. Hemen başka bir yerinden toparlamaya çalıştı. Bakın şimdi dün şöyle bir paylaşım yapıldı. Size paylaşımı göstereyim. Bu eleman... Sadat'ın kurucularından Ersan Ergür. Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz. Etmeyeceğiz vatan sağ olsun. Bu elemanlara göre kimdir düşmanla işbirliği yapan? Onlar gibi düşünmeyen herkes değil mi? Onun için diyor ki onlara teslim etmeyeceğiz vatan sağ olsun. Sonra sildi bunu bütün ödlekler gibi. Ben de diyorum ki kendisine hoşt. Kemal Bey'in attığı Sadat adamının, bazılarına göre Sadat adamının neden önemli olduğunu görüyor musunuz? Dün e, Mimarlar Odası'nda da geldi bu soru. Bakın Sadat artık hadilan oradan denilebilecek bir kuruluş haline geldi. O yüzden kendi korkusunu bir kez daha insanlara anlatmaya çalışıyor. Korkun bizden. Sen kimsin lan? Sen kimsin? E Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları. Hadi. Hadi kardeşim alenen tehdit var burada. İçişleri Bakanı hadi. Adam resmen diyor ki sandıkta vermeyiz. Eşek gibi verirsin. Eşek gibi verirsin vatan de sensin ayrıca. Hadi Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı ben göreve çağırıyorum. Sayın savcılar buyurun. Sandıkta oy karşılığı iktidarı teslim etmeyiz diyor. Yani bu kafayla baktığın zaman sandıktan şu ana kadar çıkmış olan ve 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidar bu arkadaş açısından muteber başkasına teslim etmem demiyor mu? Nerede bu ülkenin savcıları? Hadi bak ortada ya ben aldıysam bende bu görüntü varsa başkalarında da vardır. Değil mi? Ülkenin ılımasından kastım bu işte. Bir takım insanlar bunu konuşmuyor. Konuşamıyor. Anca tırsıyor onlar. Ama sonra yalandan çıkıp aradan bir şey söylermiş gibi davranıyor. Ya iş bu kadar ciddi. Herif alenen tehdit ediyor ya alenen. Kanla alınmış, kanla verilirmiş, sandıkta teslim edilmezmiş. Hadi ya. Allah aşkına. Yerel seçimlerde üç buçuk sene önce yaşanan neden önemli? İşte bak bu yüzden. O gün yaratılan korkuya karşı burada aylar boyunca çırpınmak neden önemliydi? Bunun için. Üç buçuk sene sonra inşallah anlamıştır bir grup insan. Çok mutlu olurum böyle bir şey olursa. Olmazsa da kusura bakmayın kimseye canını sağ olsun falan diyemem. Var onu yapan ılık arkadaşlar var. Çimlere yayılıp gevşek gevşek gülenler var mesela. Yandaşları, candaşları var onların. Ama burada öyle bir şey olmadı arkadaş o yüzden çok rahat tehdit edebiliyor. Bak bir daha göstereyim ya. Ya şunu yaz derif ya. İşbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz. Allah aşkına. Sorsan halkın iradesi en büyük güç, değil mi? Nerede halkın iradesi? Kim belirliyor düşmanla işbirliği yapanı? Sen. Sana göre değerleyeceğiz. Sen karar vereceksin ve sandıkta da bırakmayacaksın. Öyle mi? Yavaş gel yavaş yavaş gel biraz. Bu ülke çeri çakalı çok gördü ama bu kadar cehaletin kutsandığı bir dönemi hiç yaşamadı. Hiç alçaklığın, saldırganlığın bu kadar kutsandığı bir dönem yaşanmadı bu ülkede. Ama şimdi yaşanıyor işte. Evet, Çağlakara yazmış, değiştirdi sonra o paylaşım. Tabii milletimiz vermez dedi. Niye? Sandıkta oyla karşı çıkar. E bu yazdı. Ya bu ülkede bir çocuğun, gencecik bir çocuğun yazdığı ve 15 dakika kalan tweet'i nedeniyle hapse atıldığını gördük. Ne oldu bu herife? Hadi deyin ki hayır öyle bir şey olmadı ya. Hayır öyle bir şey olmadı. Kemal Bey'in bürokrat çıkışı son derece önemli. Bunu küçümsemeyin sakın. Gerçekten etrafınızda size goy, goy yapacak çok insan vardır. Yani ama Amerika'da yani 67 milyon dolarla ya falan diye. Ya kardeşim para değil burada önemli olan. Attığın adımın farkındayım sözü. Ve o adım atarken kimleri kullandığını biliyorum iması. Ne olur küçümsemeyin bunu. Çünkü böyle bir eğilim var ve giderek bu işi daha da küçültüyor. Devam edelim. Ee, Enis Kurtayılmaz Mesela Beyazıt'ta yaşanan olayda öyle TV'de hiçbir adam akıl tartışmalı Polisin silahını alması ayrı bir kare E tabi burada konuştuk ya işte Kapalı çarşıda birbirine düşman iki grup var Biri birinin kardeşini öldürmüş Cezaevinden çıkmış Dükkanı açtığı gün saldırı olmuş Ve polisin silahını çekiyor herif tak tak tak tak tak ta, ta. Film sahnesi gibi Ve kimse demiyor ya sen nasıl polissin birader silahı nasıl kaptırdın sen diye. Hiç kimse sormuyor. Kemal Bey'in NATO ile ilgili tweet'ini destekliyor musunuz? Ya dün gece gördüğüm şey mi o? Ben çok üzerinde durmadım. Hani NATO Türkiye için gereklidir yazdığı şeyi mi kastediyorsunuz? Okay Bey. Ondan mı söz ediyorsunuz? Eğer öyleyse yani bugünün tartışması dünün terimleriyle çok değerlendirilmemeli. Bence mesela NATO'nun bugün için Türkiye için gerekliliği neden konuşuluyor? E, Rusya burnumuzun dibinde diye anlatıyor. Ama başlangıçtan ilk günden beri bu ülkenin gençlerinin, bu ülkenin vatansever gençlerinin, devrimci gençlerinin, denizlerin ve diğerlerinin NATO'ya karşı çıkma gerekçesi anlaşılmış durumda şu anda. Bakalım ya şu birifleri anlatmayın bakın ben burada daha önce ismini de söyleyeyim size yani Atilla Taş'tan ben bahsettiğimde bana burada yayında bağırıldı ya ya kardeşim ne biliyor da ne anlatıyor diye sordum size aynen şu cümle söylendi bana ya ama bu adam bu dönemde çok sesini çıkarttı niye çıkartıyor sesini başka çaresi kalmadığı için. Öbür taraftan Jahreyn dediğiniz ya bu tipi kutsayanlar, adam edenler bak benim için onur madalyasıdır. Bu if beni 2-3 ay önce yasakladı sosyal medya üzerinden. Gurur vesilesi. Ama bunu takip eden 700 bin kişiye bir şey demeyecek misiniz ya? Bakın burada bunu konuştuğumuz zaman bazılarınız bozuluyor. Takip edenler şöyle açıklıyor kendilerini. Ya ama işte bundan sonra atacağı adımı görmek istiyorum. Yo hayır hayır öyle, öyle küçümsemeyin. 13-15 yaş arası falan hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Gayet aklı başında. Mesela sosyolojik inceleme yapıyorum, devam ediyorum falan diye onu takip eden insanlar var. E demek ki bir şey bekliyor. Hani burada hep anlatmaya çalışıyorum. Benim inancım bu ya doğrudur diye söylemiyorum ama ben, ben buna inanıyorum ve böyle yaşamaya çalışıyorum. Birini muhatap aldığınız zaman sizin değeriniz oradadır. Gerçekten ben hayata hep böyle bakıyorum. Televizyon programlarında böyle bakıyorum. Onun için gitmiyorum. Yani karşında oturan adam. Yani katılacağım toplantılarda, gittiğimiz geldiğimiz yerlerde hepsinde aynı şeye dikkat ediyorum. Yani katıldığım etkinliklerde bir araya geldiğim insanlar. Benim orada olmaktan gurur duyduğum insanlar olmak zorunda. Başka çarem yok. Başka çarem. Gerçekten yok başka çarem. Ben öyle görüyorum doğrudur diye söylemiyorum ama benim inancım bu. E şimdi baktığınız zaman bu takip ettiğiniz insanlar bu e işte sevgili abi ya doğru söylüyor. Burada konuşuyor insanlar çok önemsiyor kendini ya herkes çok muhteşem bir bize eşeğiz bir bizim kafamız basmıyor. Herkes kanaat önderi toplumda oturuyor yazıyor. Bak burada daha önce örneğini verdim ya adını söylememek için yani dilimi ısırdım defalarca. Yine söylemeyeceğim. Çünkü gerçekten insan zannedecek kendini. Ya oturmuş şöyle yazmış bak. Ee, gelen yoğun sorular üzerine e, söylüyorum. Burada Kemal Bey'in attığı adımlarla siyasetin de değişeceğini düşünmek mealen söylüyorum. Siyasetin değişeceğini düşünmek son derece saçma bir tavır. Gelen yoğun sorular dedi. Herifin 300 takipçisi var. Tamam mı? Soru nereden geldi bilmiyorum. Ama demek yoğun bir şekilde getirip kapının önüne mi bırakıyorlar acaba yani muhtara gelip oradan mı veriyorlar bildirimleri bilemedim ama yoğun soru geliyormuş. Hani demin Sevgi Rabia'nın söylediği hikaye o kadar önemli ki beni bekliyor herkes konuşmam lazım kitleleri aydınlatacağım hayırlısıyla ya böyle bir şey yok. Kimdir bu herif diye baktım ben de sizin gibi cariğim. İnanın kim olduğunu sadece şu kadarını ilerleyebildim. Twitch üzerinde e, böyle oyun oynarken işte gençlerle çocuklarla bunları paylaşan falan. Bu arada her şey hakkında konuşan bir tip. Hiçbir hakkında da zerre kadar fikri yok ha. Taş kafa bildiğin taş kafa. Ama çakallarını yollayarak sosyal medyadan linç ettirebileceğini düşünüyor insanları. Öyle korkutmuş herkesi öyle sindirmiş. Ve bunun değerli bir şey olduğunu düşünüyor. <gülüyor> Neyse çok önemli insanlar. İktidar son zamanlarda kamyon kasalarıyla ülkemize getirilen mültecileri seçim zamanı kaos çıkarmak için kullanır mı? Ya o mültecilerle kaos çıkarsan ne olur ki? Ne olur? Yani burada anlatılan kaos gerçekten insani güçlü oluşturulabilecek bir kaos mu sizce? Bakın Türkiye'de. Açlık o kadar yaygın, yoksulluk o kadar yaygın bir hale geldi ki. Dün şimdi, demin biri yazdı, kim yazdı görmedim, arada gitti. Ee, Nevşin Mengü konuk mu etmişti? Dünyanın saçma şeyi. Dünyanın en saçma şeyini yapmış. İşte paye verip böyle adam ediyorlar bunları. Paye verip böyle adam ediyorlar bunları. Kocaeli valiliği açıklama yapıyor. Diyor ki sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir e, tır kasasının açıldığı, içinden insanların indiği görülmüş. Bunun üzerine işte uzmanlar e, bu incelemeleri yapmış ve bu insanlar toplanmıştır. 400 civarında yasa dışı Afgan göçmen e, şeye, ülke dışına yollanacaktır. Bunların aralarında kamyondan inenler de vardır. Bu ne demek? Kamyondan inenlerin hepsini yakalayamadık. Ya zaten böyle bir politika olmaması değil mi? Hani burada yayını yaparken sürekli faşistlikle suçlanma gerekeceğimiz. Ya kardeşim ülkenin bir göçmen politikası olur. Bizde yok. Yok öyle politika. Aç sınırları kim geliyorsa gelsin. Sonra tehdit unsuru olarak kullanalım. Çıkartalım. Bunları yayalım. Ya herif. Yani bahsettiğiniz adam. Diyor işte biri konuk etmiş. Özlem Özlemgür de konuk etmiş. Ben çok saçmalamış da. Çok. Yani erif çıkıp mesela hayvan itlafını savunuyor. Hayvan itlafını savunduğunda hayvanseverler karşısına çıkıyor. Sonradan başka bir şeyden bahsettiğinde hayvanseverler de alkışlıyor ama. Unutuyor ya bizde hafıza yok. Bak örneği dün sabah verdim. Bir daha tekrarlayayım güzel kardeşim. Yavrum efendinin adını yine unuttum. Melis, Melis Sözen miydi? Ya... Bir eski MHP'li vekil üstelik bunu defalarca yapmış bu tacizi defalarca yapmış biri kıyafeti dolayısıyla eleştirdiğinde kız kardeşim benim yanımdasın canımsın falan diye savunuyorlar 15 gün önce altın kelebek ödülünden sonra yerin dibine sokuyorlardı aptal bu ya diye bu kadar yanar döner bir kamuoyu oluşmuşken elbette bunu kullanıyor herkes ya kafası çalışan çatır çatır kullanıyor. Niye? Ya halkın hafızası yok demiyorum. Hafızayı önemsemiyor. Bu çok daha acıklı. Hiç umrunda değil. Gerçekten önemsemiyor. Neyse. Ee, Tunç Suerdas, Atilla Taş'ın yandan çark sıcağın. Ya vallahi sizin için önemli olan. Hani ben kendi açımdan söylüyorum. Doğrusu budur demiyorum. Ama ben kendi açımdan şöyle bakıyorum. Ya birinin. Ne olur boş boş abuk sabuk konuştuğunu, yazdığını, çizdiğini, saçmaladığını falan görüyorsanız peşinden gitmeyin ya. Ama bakalım bundan sonra ne diyeceğiz? Ne diyecek onu ben merak ediyorum. İşte işte o da coşuyor. Sabahları kalk muhtemelen bakıyordur. Oo oh, 700 küsür bin takipçi. Kaçtı ben bilmiyorum kaç takipçisi var bilmiyorum. Dedim ya ben engelliyim. Gurur madalyası olarak. Ben engelliyim. Ama bir insan kafası çalışan bir insan niye takip eder böylelerini bilmiyorum yani. Onu da anlatacağı bir şey vardır demek ki. Deniz demiş ki bu fahiş vergilere dava açılamıyor mu? Alkol tütün. Valla açılacağını zannetmiyorum sevgili Deniz. Açsan ne olacak ki? Şimdi dava yoluna gittin diyelim. E artış yetkisi hükümette zaten. Özel tüketim vergisini artırıyorsun. Dün gece sevgili Ozan yazmıştı. Eee... Ozan'ın yazdığından bakalım. Şimdi öyle ağır bir şey ki yollanan. Neredeydi? 1 litre rakıda 491 lira 98 kuruş olan özel tüketim vergisi buradaki ifade yanlış. Alkolün litresinde bu. %25'lik artışla 602 lira 48 kuruşa gelmiş. Şimdi bunu doğrudan yansıtacak. Düzaba konuştuk ya. Bakın bu bir win-win kazan kazan hikayesi. Yani alkol fiyatı çok arttı diye insanlar kullanmazsa iktidar diyor ki bakın dinen zaten yasak içmemesi gerekiyor. Eğer buna rağmen kullanırsa diyor ki bakın vergi gelirlerimiz arttı. Her ihtimalde o kazanıyor. Her ihtimalde ama sadece şu konuda bir girişimde bulunulması lazım. Ya dün sabah da konuştuk burada bakın içki içmek bir haktır. Ağızla mümkünse dostun değil çünkü aman diyeyim alkole sakın özenmeyin. Ama bu bir hak mı? Yasak mı? Değil. Yasak falan değil kardeşim. E sen bunu yaparak insanları kaçak ürünlere, merdiven altı ürünlere sevk etmiyor musun? Şimdi ne olacak? Ölümler artacak. Ölümler artacak çatır çatır. E bunlar yaşandıktan sonra buna ilişkin bir dava açılabilir mi? Vallahi bilmiyorum ki. Hani adliyenin yükü o kadar büyük ki. E doğru Meral Hanım. O alkolden vergi alıp Diyanet'in maaşını ödüyor. Ama sorsan haram. Devam edelim. Dur şuradan da. Bir yandan da şeyi de kontrol ediyorum. Hani sosyal medya üzerinden de soru geliyor mu diye. Oradan da bakmakta fayda var. Ara ara çünkü oradan da geliyor. Hatta mailleri de bir açalım. Onu da görelim. Oradan da bir takım sorular geliyor çünkü sürekli olarak. Bakın Kaan Şahin, size şunu sormak istiyorum. CHP'nin vaatlerini çok yetersiz buluyorum. Mesela teknoloji fabrikaları hatta uzay gibi önerileri neler? Ya sevgili Kaan, ee, haklı olabilirsin bunların da konuşulması lazım. Ama şu anda bizim çok büyük bir can derdimiz var. Bakın bu sabah şeker ithalatı serbest bırakıldı. Şeker ithalatı. Devletin devleti yönetenlerin girişimine serbest bırakıldı ama bunu böyle düşünmeyin sadece böyle düşünürsek hata ederiz basitleştiririz ılıtırız toplumu ılırız hep beraber bu iktidar şeker fabrikalarını kapattı bağıra bağıra hatırlıyor musun bağıra bağıra şeker fabrikalarını kapattı o dönemde ne yazıyordu Abdülkadir Selvi Ahmet Hakan benzerleri saz arkadaşları ne yazıyordu? Ya böyle bir dönemde devletin bu kadar atıl fabrikalarla bir şey kullanabilmesi, bir şey üretebilmesi mantıklı mı? Sonra ne oldu? Şeker fabrikaları kapandıktan sonra ülkede şeker üretimiyle ilgili girişim insanlar açısından da artık görülmemeye başlandığı zaman iktidar açıklama yaptı. Bir dakika ülkede ya şekerle ilgili kriz söylentileri var kesinlikle kanmayın yok öyle bir şey diye. Hatırlıyor musunuz? Türkiye şeker fabrikaları zam geleceğini bilerek depolarını kapattı. Stokçuluğun babasını yaptı. Hiç kimse bir şey demedi. Son dönem artık zam geleceğe kesinleştiğinde Erdoğan çıkıp ne dedi? Sakın ki asla izin vermeyiz Ey! falan. Şeker fabrikaları zamlı fiyattan satmaya başladı. Yüzde seksen beş zamla. E şimdi aynı iktidar dört yüz bin ton şeker ithal edilebilmesine ilişkin düzenleme yayınladı ve insanlar şaşırıyor. Ve valla bence burada şaşırılacak bir şey yok ya. Yok kademe kademe geliyor. Hatırlıyor musunuz? Burada bir şey söylemiştim. Ve bazılarınız üzülmüştünüz buna bozulmuştunuz. Hala konuşunca özellikle katıldığım etkinliklerde bunu söylediğinde suratlar düşüyor. Ama gerçek. bugün iktidar hiçbir şey saklamadı. Valla Erdoğan hiçbir şey saklamadı. Sura bakmayın. Bu ülkede onun... Niyetini göstermemeye çalışan bir grup oldu hala var hala ya onlara bir şey söylüyorsun mesela siyasal İslamcılık alanında analizler çıkartıyorlar sayfalarca yapılan çalışmalar göstermiş ki işte toplumlardaki fikir özgürlüğü zart zurt bilmem ne bunlardan bahsediyor karşı mahalle teorisinin ne kadar önemli ne kadar değerli olduğunu anlama çalışmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor sen diyorsun ki bu arada ya öyle değil kardeşim bak hayata doğrudan dalıyor bu. Eline güç geçtiği anda hayatımızı yok etmeye çalışıyor. Öyle bir şey yok ya. Kesinlikle öyle değil. Sonra yetmez ama evetçi totoroşlar var. Onlar iyice salıyorlar mevzuyu. Bugün gelinen noktada herkes hep beraber. Diyor ki aa nasıl oldu bunlar ya? E gözünün önünde oldu. 20 yılda kademe kademe oldu. 7 yıldır anlatıyorum burada ya. Ya bu iktidar göreve geldiğinde kucağında iki tane iki ucu sıcak demir parçası buldu. Bunlardan bir tanesi 1 Mart tezkeresiyle sonuçlanan merak operasyonu, ikincisi Kıbrıs konusuydu. 1 Mart tezkeresinde iktidar öyle istememesine rağmen doğru karar vermek zorunda kaldı. Ama Kıbrıs referandumuna dibine kadar girdi. Kıbrıs'taki çıkarların bizim yerleşik sadece Türkiye'nin değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çıkarlarından bahsediyorum. Artık küçük bir devlet değil 30 yıllık bir devlet, şey, 40 yıllık bir devlet. Ve o çıkarların nasıl yok edildiğini gördük. Cumhurbaşkanı değiştirtti adamlar. Cumhurbaşkanı değiştirtti. Bugün Kıbrıs'ta gelinen yer. Hiç sürpriz falan değil kusura bakmayın. Yani insanlar şaşırıyor gibi davranıyor da hiç sürpriz falan değil. Ekonomide yaşanan kademe kademe çapsızlık, beceriksizlik görüldü. Nedendi? Mesela Ali Babacan'ın sözlerini, Mehmet Şimşek'in sözlerini. Ben burada 7 yıllık yayın süresinde ben size aktardım. Bak Ali Babacan'ın gazete haberini okuduğumuzu hatırlıyorum ben. Ne diyordu Ali Babacan? Cari açık, finanse edilebildiği sürece sorun değil. Ben de size de demiştim ki ya bu mefhumu muhalifinden tersinden okunduğu zaman şu demek. Finanse edemezsek çıtık. Doğru mu? E bugün şimdi ekonomi eleştiriyor. Yani finanse etmek miydi orada sıkıntı? Bazı ekonomistler bu iş şöyle açtılar. Başkasının parasıyla büyümek. Hani kredi kullanmak gibi. Yalnız orada alternatif şudur. Başkasının parasıyla büyümek çok iyidir. Eğer sizin kendi yedek paranız varsa. Çünkü başkası parayı kestiğinde ortada kalmak istemiyorsanız. Bunun bir karşılığı olması lazım. Bir yerde durması gerekiyor. E senin paran yok. Neyse. Devam edelim. Şiriat siteri slogan atıldığında o da olacak yavaş yavaş sindire sindire denildiğinde de oradaydık. Herkes gördü ya. Mesela benim için Kürt sorunu yok diyordu Metiner, Miroğlu ve Ensarioğlu gibiler. E tabi şu anda yandım diye bağırıyor herkes. Devam ediyorum. Şuradan bakalım. Eee... Mailbox üzerinden de gidelim ki ya. Atlamak istemiyorum oradaki soruları da. Onur Ulualp. Yusuf abi merhaba sana ilk sorum olacak. İlk sorum kitap yurdu sitesinden genelde yeni çıkan kitaplara bakıyor. Beğendiklerimi satın alıyorum. Fakat son zamanlarda bazı yayın kitaplarının satış dışı olduğunu fark ettim. Aradığım kitaplara ulaşamıyorum. Sen hangi kitap satış sitesini kullanıyorsun? Tek site kullanmıyorum ben. Hatta ben... Çok fazla site kullanmamaya çalışıyorum. Pandemi döneminde çok yaptık da çıkamadığımız için. Ya kitap evi gezmek dünyanın en güzel şey değil mi? Ben çok seviyorum. Yani çok da güzel kitap evleri var. Yaşadığım yere yakın. Yani çok yakın değil de. Yani i̇smini vermekte hiç hiçbir sakınca yok. Mesela e, Panora tarafında arkadaş var. Benim için nefes aldığım yerlerden biri o. Kızılay'a indiğimde işte mülkeler tarafına gittiğimde orada kitap evleri. Küçük daha küçük daha profesyonel çalışan yerler. İkinci sorumda şu yaptığın yayınlarda zaman zaman hazineci abim diye bahsediyorsun. Neden isim kullanmıyorsun? Kendisi istemiyor. Kendisi istemiyor yani yoksa ben hani bu kadar övünürken yayını da izliyor şu anda. Muhtemelen şu anda çok da güzel güler böyle <gülüyor> diye gülüyordur kendisi. Kendisi istemiyor. Yoksa yani bir gizli saklısı yok ki. Hazırladığı çalışmaların bak burada mesela ee, Onur'du değil mi? Kusura bakma Onur. Burada hazırladığı ve bizim burada yayında kullandığımız çalışmaların ne kadar değerli olduğunu fark ediyorsunuz değil mi? Biz mesela burada işin ekonomik olarak başka bir boyutuna dönüyoruz. Çok şık böyle yıllara yayılmış e, acayip güzel bir çalışmayla çıkıyor. Ben de size onları kullanarak bir analiz yapıyorum burada. Ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Soru üzerine köşe yazıları yazılıyor onun, televizyon programları yapılıyor ne güzel işte. Yani çok çok namuslu bir adam çok düzgün bir adam yani hazineci abim diye gururla söylüyorum ben okuldan benim büyüğüm çünkü ee, üst düzey bürokrasinin göbeğinden gelme biri. Yani öyle tanınmamış bilinmemiş biri değil bu arada ama çok güzel yönlendiriyor çok güzel şak diye böyle hani bakmam gereken yeri benim için çok güzel belirliyor çünkü zaman zaman benim de bakışım kayıyor farklı şeylerle ilgilendiğim için öyle whatsapp'tan o kadar güzel bir rapor hafta sonları genelde diyorlar böyle o kadar güzel oluyor ki benim için Değerliyim. kaçırdığım çok şey görüyorum çünkü var olsun eee yunsa abi keşke zamanında altın ölümü önermeseydiniz altın ölümü? mü o ne ya ne altın ölüm ne? Ben mi unuttum ya altın ölüm nedir? Ben anlamadım vallahi kusura bakmayın. Hacı Nicabi hepimiz teşekkür borçluyuz. Vallahi hiç atlamaz. Ha İbrahim İbrahim'in kitabı. Tamam ha doğru. Çevre katliamı hikayesi. Doğru e, ama okumak lazım. Ekonomiyi düzeltip kaçak göçek gelenleri göndereceğiz. Demek çok mu zor muhalefet için? Bunu diyecekler. E diyorlar zaten. E diyorlar. Yani Özge Hanım bu, bu, tam da bu cümle kullanılıyor. Ekonominin düzelmesi için gidecek diye. Yusuf Ağabey Atölyesi'nden selamlar sevgiler Haluk. Merhabalar. Ee, i̇şte bakın Hanife Hanım'ın yazdı. Bir yakınım Kılıçdaroğlu için dürüstlüğüne eminim. Yolsuzluk da yapmaz ama oy vermem dedi. Ya sorar mısınız? Ne yapmasını bekliyor mesela Kemal Bey'in? Hani çok dürüst. Hayatta yolsuzluk yapmaz. Çok düzgün bir adam. Yanına da ne bileyim güzel musakka yapar mı? Bilemedim ki şimdi. Hani cuma akşamı serbest zamana yaklaşıyoruz. Benim kafa o tarafa doğru gitmeye başladı da. "Nim güzel. Taratoru iyidir mi mesela? Bir midye pişirir. Of. İçi sulu kalır. Dışı çıtır dar. Bunu mu bekliyor? O yakınıza sorun. Ne bekliyor bir siyasetçiden? Ben ısrarla bunu yapmaya çalışıyorum. Dün Aklınızdan geçiyor. Unuttum. Sorular da vardı. Onları ayırdım başka bir klasöre. O kadar çok var ki. Ahmet Çık bir e, Ruşin'in yayınında bir şey anlattı biliyorsunuz. Kemal Bey'in ya dün e, Mimarlar Odası'nda da konuşuldu. S e, soruyu soran arkadaşım Koray. Koray da adı yanlış hatırlıyorum. Sen burada yayında mısınız bilmiyorum. Dedi ki işte Ahmet Çık'ın bahsettiği özelliği falan. Ya insanlar Alevi olmayı bile söylemekten imtina ediyorlar. Tam tersine bugün daha çok vurgulanmalı. Ama şunu diyorsanız eğer. Yani Alevi olduğu için Kemal Bey'e oy vermezler. Ya vermesin zaten. Bak vermesin. Bu ülke boka saplanacaksa bundan saplansın. Görelim. Görelim. Dibini yaşayacaksak böyle bir saçmalıktan yaşayalım. Bu ülkede insanların kapılarına kırmızı boyayla çarpı konuldu. Evleri yakıldı. İnsanlar öldürüldü. Bıçaklarla süngülerle delik deşik edildi. Hala akıllanmadıysak. Hala böyle yaşamaya devam ediyorsak olsun ya. Aleviliğin öne çık. Tam tersine bunu konuşmamız lazım. Niye korkuyorsunuz ya? Bunu söyleyen insanlara da sorun. Deyin ki ulan sen değil misin düdük yaradılanı severim yaradandan ötürü diye her yerde söyleyen. Sevsene. Ya korkmayın bundan bir şey olmaz. Yani Kemal ile ilgili en çok söylenen şey. Ya çok pasif. Dün mesela yine aynı şekilde orada da soru geldi. Ee, Ekmelettin İhsanoğlu başarısızlığı arkadayken neler yaşandı? Şimdi nasıl güvenelim? Bakın orada da sordum. Tarih yanıtı gelmedi. Hadi soruyorum size. Ekmelettin İhsanoğlu olayı hangi yılda yaşandı? Bakın burada chat açık. Yani yazın Google'a ya. Google'a da yazabilirsiniz. Mevzu değil. Ekmelettin İhsanoğlu hangi... O yılda yaşandığı Ekmelektin İhsanoğlu vakası. Gökanaka 2014 bravo. Dün cevap gelmedi biliyor musunuz? Ya peki Kemal Bey kaç yılında genel başkan oldu? Hatırlıyor musunuz? 2010. Ya güzel kardeşim. 4 yıllık genel başkanlıkla 12 yıllık genel başkanlık arasında çok ciddi bir fark var. Yaşananlardan çıkartılan dersler var. Hani burada yayında dün de o kadar açık söyleyemedim ama Türkçe'de çok güzel karşılayacak bir şey var bunun aslında da ee, o arada neler yaşandığını bir siyasetçi neler bir genel başkanın başına neler gelebileceğini bilseniz bence bu cümleyi kurmazsınız. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca bunu özellikle buraya da not aldım. Yani normalde not almıyorum, bunu mutlaka söyle diye not aldım. Ben burada de bir cümle kullandım. Üzerine o kadar çok mail, mesaj, e, sosyal medyadan yorum öyle çok şey geldi ki. Dedim ki Kemal Bey birisi sap uzmanıdır ve son bölüme seçim için son düzlüğe girildiğinde değerlendirmeyi yapar. Eğer Erdoğan'ın yenilmesi için tek çare Mansur Yavaş'ın diyelim ki adaylığıysa seve seve Mansur Yavaş'a aday göster. Seve seve. Çünkü siyasetin nasıl yürüyeceğini bilir. İnsanlar bunu biraz daha açar mısın? İşte bu konu çok şey yapılmadı, anlatılmadı falan. Yok, bence yeterince açık. Bence yeterince açık. Bunu bugün burada kullanalım da. Bu, bu da araklanacak çünkü. Bunun üzerine siyasi analiz de yapacaklar. Gerekçesi ne biliyor musunuz? Bakın şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de CHP tarzı siyaset yapan diğer bütün partilerinde yaşamsal veriye tekrar sahip olabilmelerinin yolu parlamenter demokrasiye geçiş. Eğer parlamenter demokrasiden uzaklaşılırsa CHP'nin yaptığı muhalefet tarzını başka partiler üstlenir. Yani CHP bu siyasal düzlemde yer alamaz. Yok olur gider. Kemal Bey bunu çok iyi biliyor. Bu partinin de kendi partisinin de devamı için buna ihtiyacı var başka çaresi yok Her şeyi bırakın ama bu değerlendirmeyi çok rahatlıkla yapabilecek bir insandan bahsediyoruz Ama o güne kadar onu, bunu, o güne kadar bunu götürecek insan Kemal kılıçlar Bugün hala Türkiye'de bir ittifaktan söz edilebiliyorsa Kemal Bey sayesindedir ya yani hiç olmazsa bu hakkı teslim etsin insanlar ya hiç olmazsa bu kadarını görsün insanlar. Ama yok ya herkes başka bir yerinden böyle çıkıp varmayı tercih ediyor. Ya bak mesela demin kimdi o e, hani bir yakınım böyle diyor diyen kişi. O yakınınıza bir sorar mısınız? Aktif siyaset için ne yapmış? Lütfen benim için sorun. Hatta adımı da verin. Ya böyle böyle bir var manyağın teki. Özellikle sana bunu sormamı istedi. Aktif siyaset açısından ne yapmış? Ben kalıbını basarak söylüyorum hiçbir şey. Sadece eleştirmiştir. Ya yani insanlar hala siyaseti Türkiye'de işte çeyrek altın günlerinde, euro günlerinde falan konuşulup geyiği yapılacak. Yakın akrabalarla bir araya gelindiği zaman ay her şeyde çok kötü. Vallahi ateş bası falan deyince bitecek bir şey zannediyor. Ya siyaset dediğin sen için de değilsen yoksun kardeşim. Yoksun. Seni sallamıyor. Siyaseti anlatabilecek İnsan yok ortada. J.P. yönetebiliyorsa çok rahat cumhurbaşkan olur. Valla bunun ilişkin öyle şeyler anlatırım ki size. Öyle şeyler anlatırım ki yani orada içeride yaşanan hikayeyi Kemal Bey genel başkan seçildikten sonra şahıs şahıs isim isim. Şu anda yakınında onlardan insan var mı? Yo tasfiye tamamlandı aslında. Ee, birlikte bindiğimiz bir seçim otobüsünde bak ben kendisine de anlatmadım bunu belki sizinle de ilk kez paylaşıyorum ee, yakın dostlarımdan konuştuklarım oldu ee, hangi miting içindi Mani, önce Manisa'ya gittik oradan İzmir'e mi geçildi tabi Manisa'ya gittik oradan İzmir'e geçildi ee, Kemal Bey'in davetiyle ben otobüse bindim en önde oturuyor Diğer saz, saz ekibini anlatmak istemiyorum ee, ama bu gözlerle şahidim yanımda oturan da şu anda milletvekili değil ama CHP'nin milletvekillerinden biri eski milletvekillerinden biri o da şahit. Kemal Bey'in bir buçuk metre arkasından yani en önde sağ önde o oturuyor çünkü halkı selamlıyor işte Barış tabii o zaman Barış yine anonsörlüğünü yapıyordu onun. Sol tarafta şoförün arkasında oturan bölümde bir buçuk metre ilerisinden zaten siyasal ömrü çok uzun diye değil diye kendi aralarında konuşuyorlardı. Bak aynı otobüsün içinde. CHP dediğin gerçek bir gayya kuyusu. Niye? Ya çok hantallaşmış bir parti. Cumhuriyetin kurucusu bir parti. Kendi içinde mutlaka yeni bir devinim yaşayacak ama bunun yaşanabilmesi için CHP'nin iktidar tecrübesi edilmesi gerekiyor çünkü muhalefette özellikle baykal zihniyetindeki insanlar yüzünden muhalefette gelinen yer küçük olsun benim olsun aman hocam karışma o azıcık aşım ağrısız başım şahane bu nedenle buraya geldi CHP iktidar tecrübesi emin olun CHP'yi de çok dönüştürecek mecbur kalacak mecbur ama şimdi yapmak zorunda hissetmiyor kendini bu kadar rahat bu kadar rahat o insanların hepsi tasfiye oldu. Bu otobüsün içindekiler. Kalan var mı? Hatırladığım kadarıyla yok. Belki bir kişi. Ama onun da artık çok önemi yok. Ee, ama diğerleri mesela sürekli olarak siyaset konuşmaya çalıştıklarında bir şekilde kendilerine ulaşıp bu olayı hatırlatıyorum. Bunu yaptınız siz diye. Ya ben şahidim kardeşim. Ben, ben yaşadım bunu. Ben otobüsün içindeydim. Orada oturan insanları size koltuk koltuk anlatırım. Hani biliyorsunuz bir de maalesef bu bir lanet ama yani hafızam biraz sağlamdır. Oturdukları yer numarasıyla anlatırım yani. O yüzden hani CHP'yi yöneten vallahi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu yönetir yemin ediyorum. Devam edelim. O on çeyrek geçmiş saat hadi biraz hızlı son on beş dakika. Size bir kitap da anlatacağım. 2-3 dakikası da bana lazım. 10 dakikanız var. O da size son olur. Devam edelim. Şuradan sorulara bakalım. Bir yandan soruları tazeleyelim. Gelenlerden. Bakalım atladığımız, zıpladığımız olmasın da insanlar değer görüp şey yazmışlar. Sedat Bey çok teşekkür ediyorum bu arada. Ee, Sedat Bey yayına yayında kullanılmak üzere bir takım çalışmalar yapmış ee, çok acayip şeyler var içinde bak en çok da şunu beğendim yani diğerlerini de çok beğendim sağ olsun var olsun da ee, bu biraz sağlam bir çalışma olmuş bence odanın boş halini hazırlamış ciddi söylüyorum bak ha, buradaki şey olmuş mu derseniz bence olmamış da ee, ne denir yandaki ben göstereyim size şu odanın boş halini bir şekilde yapmış ama evet yani tekrarları falan doğru yere koymuş tam böyle değil ama işte biraz benziyor gibi çok teşekkür ediyorum sağ olun herkes elinden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyor sağ olsunlar var olsunlar teşekkür ediyorum Selahattin Bey Dün gece gördüm. Kusura bakmayın. Geri dönüş yapamadım size. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Buradan soru geliyor mu? Oh. Bakalım. Artık kitap tanıtmayın. Baskısı tükeniyor. Hemen alamıyor diyeceğim. Selçuk Bey. Ha. Şey gelmedi mi ya? Of. Neyse. Ya da geldiyse de ben görmedim. Kitap tanıtımı yapıyorum ama şu kitap yayınıyla ile ilgili ne zaman başlayacağız diye ee, bir aksilik olmazsa Haziran ayının içinde kitap yayını yapacağım bir tane klasik yayını yapacağım yani yaza girmeden önce hatta yaz döneminde de e, biraz daha o işi rahatlatarak sürdürmeyi planlıyorum çünkü artık kafalar gerçekten yanacak ve benim de yanmak üzere. Eğer bir aksilik olmazsa Haziran ayı içinde var kitap yayınımız. Hangi kitap olduğunu şimdiden söylemeyeyim size, Ben çalışmasına başladım merak etmeyin. Bayağı kapsamlı bir şey. Güzel de olacak. Bence e, burada yapılanları anlatabilecek. Burada yapılanlarla benzeşebilecek de bir kitap olacak. Önemli. gözlüklü yayınlara bayılırız. Ya hala bir şey mi? Bana en çok gelen soru bu ya. Abi gözlüğü niye takıyorsun? Ya görmüyorum kardeşim. Daha nasıl anlatayım ya? Yok yav görmüyorum. görmüyorum. göremiyorum Yani ama ikna edemedim ben insanları ya. Şimdi buradaki gözlük. Burada yani yayın sırasında biri de öyle yazmış. o kaç tane gözlük takıyorsun. Her yere dağıttım çünkü her yerde göremiyorum artık. Burada bir tane var. İşte yatarken okuduğum yerde var. Salonda var. Oradan buradan. Erkan Kalender sizden bir kitap kazanmıştım. Bir çevirmenin anıları hala gelmedi. Be, ben mi yollayacaktım Erkan? Ben yollayacaksam çok üzülürüm. Yani eğer ben yollayacaksam tamam. Ya gerçekten görmüyorum derken arkadaşlar gerçekten görmüyorum. Yani gözlerden biri e, hipermetrop bir üçe yaklaştı biri iki buçuk civarında. Ama direniyorum yani o kadar yüksek şeyli gözlük takmıyorum. Ama hala soruyor insanlar valla. Biri şey yazmıştı hatta saklıyorum mu maili. Abi tamam. Fotoğrafı çekmiş. Ekrandan görüntü almış. Tamam yani yakışıyor da. Yani ne bileyim abi ya karizma için. Abi karizma için gözlük mü yapılır ya? Monovizyon yapıp kurtul sevgili Yunus Al Rabia e, aynı zamanda bir oftalmolog. Dünyanın büyük araştırma laboratuvarlarından bir gururla söylüyorum. Onun e, başında şu anda. Olabilir ya ama ben ne bileyim ya sevmiyorum öyle işte elimin altında bulunsun. Gözlüksüz ama görmüyorum vallahi daha ne söylenir bilmiyorum ben, Abi niye takıyorsun o gözlüğü? Manyağım ben. Kim işte kolye takıyor, kimi bileklik takıyor, ben de gözlük. Gördün mü dayanamıyorum. Özer Alp Kray. Mesela hangi toplumsal sorunlara sessiz kaldık? Bütün demokratik ortamlarda sol sosyalist yapıların içerisinde mezhepsel kimliklerini öne çıkartmadan varız. Kime söylediniz bunu Özer Bey? Anlamadım ben. Ha, Alevilerden mi bahsediyorsunuz? Ben çok geride kaldıklarını düşünmüyorum. Yok yok benim öyle lenslik falan bir şeyim çok şükür şimdilik yok yani ne gerek var. Ben gönderecektim Erkan. Çok özür diliyorum. Söz. Bir tane daha borcum var. Onu da ee, halledeceğim onu da unutmuşum çünkü. Hatırlıyor musunuz? SMA'lı bir bebek için kampanya yapmıştık sevgili Berfu'yla. Berfu öngörenle birlikte. Deniz. Ondan kazananlardan birinin de e, şeyini yollamayı unutmuşum. E, kapşonlusun hudis, Hudisi'ni. Ben de hata. Kesinlikle çok özür diliyorum. Hipermetrop ve asigmat sahibi biri olarak çok iyi anlıyorum. Aynı işte. İçinden misiniz? Ben de oradanım. Asigmat da sağlam bu arada. Hakan ki yukarıda bir sorum vardı üsabey mühim sayılır eminim öyledir de soru neydi ki? Arada kaçmıştır. Bakalım hemen yukarı doğru çıkabiliyoruz. Yani teknoloji bize onu sağlıyor. Ama epey geldim hala soruyu göremedim. Çok mu yukarıdaydı? Bir tekrar copy paste yapsanız, yapıştırsanız olsa mı acaba öyle? Ben yukarı epey geldim görmüyorum halakan bey. Neydi ki soru? Size zahmet olmazsa bir daha yazar mısınız? Ya eminim önemlidir de ben atlamışım kusura bakmayın he. hepsini aynı anda göremiyorum. Ha soru. soru Alevi diye olumsuz negatif bir özellik yüklenler, sünniyim ya da o da sünni diyebiliyorlar ya da genel başkanlar bu cümleliği kurup saçmalığından iskası diyebilirler mi? Ya bu bir soru değil ki bu zaten bizim savunduğumuz şey. Bizim savunduğumuz şey bu. Tam tersine yani sünniliğin, aleviliğin öne çıkartılması. Ya ben burada bununla dalga geçmek için ne kadar uzun zamandır kullanıyorum hatırlamıyor musunuz? Ya bir şekilde mesela Türkiye'de Kürdüm dediğin zaman insanlar sana kafadan şöyle yaklaşıyor. Çok demokrat insan. Yok, yok kardeşim öyle bir şey yok. Nasıl Türk'ün ağır faşisti, ağır e, yozlaşmışı varsa Kürdün de var. Alevinin yok mu? Sünni'nin nasıl varsa. Alevi'nin de var. Hiç öyle pürpak bir gruptan falan bahsetmiyoruz. Öyle bir durum değil. İnsanın olduğu her yerde o bozulma var zaten. Onun için dalga geçmek için diyorum ya kusura bakmayın arada Türk'üm ben dedim ama faşist oldum bir anda diye. Tam tersine hiçbirinin öne çıkarılmaması lazım. Ya insanız kardeşim. insan, Zemin ortak. Aynı yerdeyiz biz. Zemin ortak. İnsanız. Buradan hareket edeceğiz. Böyle olduğu zaman çok daha rahat gideceğiz. Bir etnik kimliğin öne çıkarttığı zaman kutsanıyor, diğeri aşağılanıyor. E aynı saçmalık değil mi bu? Onun için bir insanın Alevi olduğunun vurgulanmasın, bence bir önemi yok. Sünni olduğunun vurgulanmasının bence bir önemi yok. Gereksiz. Ama Ahmed'in oradaki uyarısı bu değil. Onun doğru anlaşılması lazım. Yanlış anlattı. Zaten kendinde farkında. Kendi de yanlış anlattığının farkında. Ama sonuçta anlatmaya çalıştığı şey bu değil ki. O çok net görülüyor zaten. Toplumun bazı hassasiyetleri var ve bunu kullanacaktır. Kullanmayacak mı? Kullanacak. Doğru söylüyor Ahmet. Ama tam tersine bunun üzerine gitmesi gerekiyor. Bu toplum bunu yenmek zorunda. Yoksa biz aynı acıları tekrar tekrar başa alıp yaşayacağız Ahmet tanıyan ne demek istediğini biliyor demiş Ahmetimize doğru ama şunu da unutmamak lazım merkez Ahmet tanımak zorunda da değil devam edelim hadi artık son toparlıyoruz kapatıyoruz birazdan no more bets please diyeceğim kasa kazanacak her zamanki gibi devam edelim devam edelim devam edelim <gülüyor> Şuradan maillerden bir iki tane daha soru vardı atladığım. Yani toparladım da soruları. Hmm. Bakalım. Saran İlgün Öcalal Doğan dün akşam Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali 25. yılını kutlayan güzel bir açılış yaptı. O haberim olmadı valla. Haberim olmadı. Kusura bakmayın. Oradaki e, etkinlikten bahsetmiş. Askıda bilet uygulaması her gün saat 11'de Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda o günkü seanslardan birine bilet alabilir ee, öğrenciler. Çok iyi. Sevindim. Bakın ee, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali. Ankara'nın önemli değerli festivallerinden biri. Her gün saat 11'de Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda gösterimdeki e, filmlerden Askıda bilet alabiliyormuş öğrenciler. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Saran İlgün Öcalal Aldoğan. Yani hangi hitap edeceğim bilemedim ama... Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir duyuru bu. Evet. Takımdan ayrı düz koşu var mı? Var. Yarın akşam bir aksilik olmazsa saat 21.30'da sizdeyiz. Çok güzel bir içerik hazırlamaya çalıştık. Timur çok güzel bir tanıtım hazırladı. Bugün yayından sonra hemen döndüğünü göreceksiniz zaten. 2. E, ayın dördünde bana hala program gelmediği için tam yerini, merkezini söyleyemiyorum size ama... Çağdaş Gazeteciler Derneği Antalya Şubesi ile Belediyesi'nin ortaklaşı organizasyonunda sevgili Sedat'la Sedat, Sedat Bozkurt'la bu ara böyle kavuklu pişeker pişekar gibi olduk onunla çok da mutluyum ben onu da söyleyeyim valla çok sevdiğim bir adam neden yani işinin ahlakına namusunu çok sahip çıkan bir insan o yüzden ben birlikte olmayı çok seviyorum zaten dostum olarak çok severim de ama birlikte bir şey yapmayı da çok seviyorum Sedat'la e, saat 14.30'da yerini bilmiyorum. Ee, Nazım Hikmet Kültür Salonu var galiba herhalde orada olacak ee, 4 Haziran'da saat 14.30'da Sedat'la birlikte orada olacağız söylüyorum valla beni pas geçin benimki çok önemli değil dinliyorsunuz zaten ama Sedat'ı dinlemenizi tavsiye ederim yazdığı yazılardan kısa dalgadakinden görüyorsunuz çok şahane bir analiz yeteneği var eskiden de öyleydi bir de çok yaşlı çok yaşlı yani 200 yaşına yaklaşıyor neredeyse tecrübesi çok fazla acayip şeyler anlatıyor eee o yüzden Antalya'daki bütün dostları davet ederim şimdiden. alkaçık açık bir etkinlik olacak zaten. Onu da hatırlatayım. aklımdan Aklımda kalmasın, takılmasın. Ee, başka ne söyleyecektim? Yarın akşam takımdan ayrı düz koşuyu söyledim. Antalya'yı söyledim. Şu. Şimdi Nuri Kurtçe Bey'i hepiniz tanıyorsunuz. Nuri Kurtçe Bey öyle bir adam ki e, benim hatırladığım 67-68 yaşında mesela lambur, lambur gözaltına aldılar. Nuri Kurt çok sağlam bir Atatürkçü, çok sağlam bir Atatürkçü ve Kuvay Milliye Destanı'nı ki burada hani konuştuk Nazım Hikmet yayını sırasında ben size e, Kambur'un hikayesini anlattım burada hatırlıyorsunuz. Kambur'un hikayesinin de içinde olduğu Kuvay Milliye Destanı'nı o kadar güzel çizmiş ki, o kadar güzel çizmiş ki anlatamam. Çok ben çok mutlu oldum, çok onur duydum, çok gururlandım sağ olsun. Lütfedip imzalayıp yollamış bir de bana siyah kitaptan çıktı bu benim hafta sonu için ya bu, bu böyle bir seferde okunup bu seferde bir seferde bitirilebilecek bir şey değil benim elimin altında duracak ve e, hep böyle okuyacağım sürekli olarak aklıma geldiğinde oradaki hikayeleri düşündükçe anlatılan insan hikayelerini düşündükçe çıkartıp okunacak şahane bir kitap olmuş. Hepinize tavsiye ederim Siyah Kitap'tan. Benim elimde başka kitap var. Ee, bir yandan da çalışıyorum. Şöyle yapınca da Siyah Kitap görünmüyor. Nuri Kurtçe çizimiyle çok değerli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, bir hayata aynı yerden bakmıyoruz da bakmamız gerekmediğini biliyoruz asıl. Bizim için önemlisi o çünkü biz farklıyız doğduğumuz andan itibaren farklıyız neden etlik kökenimiz farklı cinsel yönelimimiz farklı inançlarımız inançsızlıklarımız engellerimiz engelsizliklerimiz bunların hepsi farklı da bir önemi yok ki bunun. İnsanız biz ve aynı ülkeyi seven aynı ülkenin içinde iyi yaşamak isteyen insanlarız. Üstelik bu konuda çok kararlıyız gerektiğinde arıza yapacak kadar kararlıyız hatta. Onun için dünyanın farklı yerlerinden bir araya geliyoruz. Buradaki insanların kimin ayakları bu ülkede yere basıyor? Buradalar. Kimi farklı gerekçelerle dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda. 79 ayrı ülkeden insan var burada. Sabah yani şu anda burada bu yayını izleyen insanlardan bazıları uykusuzluktan sürünüyorlar şu anda aradaki saat farkından dolayı sabaha karşıya döndü çünkü onlar ama ona rağmen biz bir araya gelip konuşmaktan vazgeçmiyoruz çünkü biliyoruz ki konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek oysa direnebilmek mümkün burada yaptığımız gibi. Yani küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmek gerekiyor. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun ama katkıyı nasıl yapacağım ben bir türlü bulamıyorum diyorsanız eğer, onun yöntemini anlatayım size. Çok basit aslında. Youtube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz. Bu çok önemli. Çok basit. Parasız pulsuz bir şey üstelik. İsterseniz YouTube'dan Ünsal Ünlü diye aratın. İsterseniz ünsalünlü.com.tr adresine girin. Oradaki abone ol düğmesine dokunun. Oradan da yapabilirsiniz. İkisinde de destekten para falan istemeyecek. Mail adresi yazdıracak. Abone olduktan sonra eğer uygun görür. Hele hele bir de üzerine şu beğeni düğmesine dokunursanız YouTube beğeni başkalarına da önerecek. Orada bir desteğiniz olacak. YouTube üzerinden maddi katkı iletilebilir mi? E, i̇letilebilir. Tabii ki iletilebilir bundan yana bir sıkıntı yok çünkü bunu yaptığınız zaman şöyle bir şey olacak ee, yayını YouTube üzerinden desteklediğinizde zaten bunu nasıl vergilendirileceği, ne kadarını nereye gideceği falan filan belli. Patreon.com'da ünsulun adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz o da mümkün ama yayına vereceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil en büyük destek burada olmak birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmek. Bunu yaptıysak bundan sonrası kolay. Ölmez sağ kalırsam pazartesi sabah saat 9'da ben burada işimin başındayım. Önümüzdeki hafta bir gün kısa yayın yapacağız. Ayın üçünde yayın yok Antalya yolculuğu nedeniyle. Ama her şey bir yana. Hepimizin göreceği, hepimizin bileceği şey şu. Biz bir araya gelip konuşmaktan korkmuyoruz. Pazartesi sabah saat 9'da burada Ölmezse kalırsam yapacağım yayında görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.